0: tema de hoy que vamos a ver tanto en las cápsulas de Concer como en Cuéntalo sin drama es un día a la vez. Y pues no, no se olviden de enviarnos sus casos y toda esta cuestión en nuestra sección. ¿Cómo se llama, Laura?
1: tierra! Así es. Sí, nuestra sección, Drágame tierra! Y bueno, pues vamos directo con el tema... ¿De qué, no, ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues, les voy a contar el caso de... Hoy, hoy va, va a ser como dice la canción, te voy a cambiar el nombre <risa> para guardar el secreto. Exactamente. Hoy vamos a hablar de, 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 de varios personajes a los cuales llamaremos este Gloria.
0: Muy bien. <risa> y bueno
1: Pues, ¿qué nos va a contar? ¿Qué nos van a contar hoy Gloria. Bueno, pues eh, hoy para el caso de Dragame Tierra eh, vamos a estar hablando un poquito acerca de eh, pues estas, estos periodos que se viven cuando uno justo toma un tiempo en su relación cuando termina una relación cuando tenemos que hablar del contacto cero, ya hablábamos la, la, el programa pasada acerca del contacto cero y ¿En qué medidas es, es necesario aplicar esto? Uh -huh. Y bueno, pues decíamos, este es un periodo en el que obviamente vamos a experimentar muchas cosas y que bueno, pues parte de ellas es el caso que traemos hoy que es cuando se presenta eh, esta ansiedad de separación, un síndrome de abstinencia y bueno, pues ¿cómo se vive? Uh -huh. Bueno, Gloria quiere contarnos el día de hoy que eh, pues cuando ella supo que... que esta relación tenía que tomar un este <risa> un periodo eh, pues empezó a vivir eh, muchos sentimientos de encontrados por una parte había como la claridad consciente de que esto le había llegado a su fin sin embargo pues también empezó a presentar eh, todo lo que era tristeza enojo este, a veces melancolía había días en los que ella se despertaba y se sentía como muy contenta de buenas buenas pues ya pasó pero a lo largo del día se iban presentando muchos eh, momentos en el que de repente el sentimiento ganaba donde de repente estas sensaciones ay, se apoderaban no y las noches bueno pues súper complicadas, ¿no? Con insomnio, con muchos pensamientos en la cabeza. Lo que a de este, gloria, pues muchas veces era entretenerse haciendo diversas actividades, ¿no? Trabajando, este, tratando de buscar cosas que le llamaran la atención, que le gustaran. Sin embargo, pues... Eh, ...llegaba a presentarse estos, estos periodos ¿no? de, de profunda tristeza. Había momentos en los que quería aislarse, había momentos en los que sí quería como convivir... ...había momentos en los que solo quería llorar, había momentos en los que no se quería levantar... ...o hacer cosas, solo quería estar como llorando o, o tal vez solamente ahí a la deriva un poco... Y eh, pues esto fue por un periodo prolongado de tiempo, o sea, a final de cuentas se vivía como muchos periodos así, mucha desconcentración, muchos eh, periodos donde incluso la parte laboral le costaba mucho trabajo, porque era un sentimiento muy profundo de esta necesidad de repente de querer volver a hacer contacto con su pareja, pero también, por otro lado, pues el saber que tal vez eso ya no era lo más sano. Sin embargo, sí presentaba mucho esta parte de oh, como este vacío, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ¿qué sigue, no? Mucho la sensación de repente de no ser suficiente ya en estas cuestiones que le abordaban en, en, en sus inquietudes nocturnas de que faltó, no fue suficiente, ¿Eh? que estuvo mal, que fallé. Y mucho también esta parte negativa Un poco de ya, no quiero confiar Ya, no creo en nada Ya, ya, ya Es como esta negatividad Y bueno, pues así es como Nuestra gloria de este caso Vivió su experiencia
0: No, pues sí Y bueno Acá también hubo una gloria ah, pero, pero fíjate que ella fue como Más cuestión física porque a lo mejor en la cuestión este emocional es tan racional esta persona, tan mental que a lo mejor sí lloró un poco, pero era como de no, no, este necesito estar bien, eh, yo sé que esto va a pasar, ¿no? Pero su cuerpo era lógico de, a ver, espérate, no, estás pasando por un desajuste que justo es como, bueno, lo vamos a explicar. Y ella era como la cuestión donde no dormía, eh, no tenía hambre y tenía un montón de mareos. O sea, ella fue hasta el doctor porque era como de, pues algo me está pasando, ¿no? O sea, pues no tengo hambre, me siento todo el tiempo mareada, me da vértigo, me siento así súper mal. Y, y pues no, le dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene ansiedad. Y esa ansiedad pues tiene que checar pues por qué es, ¿no? Entonces ella en esa cuestión, pues sí, hubo una descompensación física, ¿no? Entonces yo creo que, que esta cuestión de la abstinencia no nada más en ocasiones puede ser, pues, ligada muy a lo emocional, sino también en cuestión física, en cuestión de que tu cuerpo también reacciona y te dice para, háblalo ella no entendía el por qué ¿no? Y no entendía por qué pues empezaba a sentir todos esos síntomas hasta que justo llegó a terapia y empezaron así como a ver por qué estaba pasando toda esta situación y ahí se dio cuenta justo que era pues que no lo hablaba ¿no? y el darse cuenta pues ya después era pues sí, llorar y estar como en esta parte también de un poco de la melancolía pero se puede presentar esta parte de la abstinencia de las dos maneras, Lore. Yo creo que es mucho a cuestión como ver qué nos dice nuestro cuerpo y nuestro corazoncito y nuestra cabecita y, y todo. <ríe> o sea, yo creo que es un periodo muy difícil porque justo se puede dar como a la mitad de lo que es un contacto cero. O sea, puede empezar desde las primeras semanas... Y, y pues sí, es que es lógico, ¿no? Hay que ir entendiendo a lo mejor aquí la, la cuestión mm, fisiológica de esta parte, ¿no? Cuando nos enamoramos, pues nuestro cerebro, imagínate, pues bien feliz porque tenemos un montón de sustancias que nos agradan, ¿no? La serotonina, que pues nos sentimos súper felices, las endorfinas, bueno, que todo es como esta parte de que nos produce placer, ¿no? y bueno la adrenalina no te cuento cómo estamos todo el tiempo como en esta parte de, de estar muy enérgicos y la dopamina no la dopamina donde pues tiene esta función uh -huh. tan importante en la supervivencia del ser humano al pues ser la, la como una clave en la cuestión de perdurar en pues no como especie y en esta parte pues empieza lo que es eh, pues la comida y bueno, lo que también nos gusta también, ¿no? El sexo. Entonces, imagínate, esta, esta parte de conducta, lo que nos empieza a hacer en la parte cerebral, pues empezar a ver toda esta sensación de bienestar, de placer, pues nuestro cerebro, nuestro cerebro se empieza a acostumbrar. Y entonces justo en, por esta parte de la dopamina uno se empieza a ser adicto ya sea a personas o a alguna sustancia o al juego porque es como todo lo que te hace sentir entonces pues es lógico que cuando ya no tienes esta parte pues tu cerebro se empieza a desajustar y justo aquí entra toda esta parte lo que es el, el síndrome de abstinencia emocional pues es como esta parte de necesito esa persona que me daba ese amor, ese placer esa adrenalina y, y aunque tú lo no entiendes porque tú obviamente estás como en esta parte de, en tu plano eh, pues es como necesitas a la otra persona ¿no? pero tu cerebro es de, no lo está entendiendo totalmente, nada más sabe que que, que quiere más de esa dosis y entonces es ese juego entre que tú pues así que sentimentalmente y emocionalmente sabes que ya no está y hay un dolor pero tu cerebro es de no me importa que estás sintiendo a lo mejor esta parte un poco de dolor yo necesito esta parte de placer o de lo que a mí me daba la felicidad no y a lo mejor pues sí todo conlleva no nada más a lo mejor cuestiones pues erótica y demás sino simplemente el verla, el escucharla, el saber que está bien, el, el escuchar su voz, entonces por eso empieza ahí esta cuestión de la necesidad por buscarlo, ¿no? Y, y en esta parte del contacto cero, cuando te dicen, pues tienes que quitar la cuestión de sus teléfonos, toda esta parte, no hablarle, no saber de él, pues tu cerebro es de, no, búscalo, búscalo porque necesitamos saber, necesitamos su voz, necesitamos el mensaje, entonces pues sí, sí es complicado, así es, uh -huh.
1: así es, bueno vamos a leer por aquí unos comentarios que ya nos están dejando, ay gracias, eh, nos dicen por acá, wow, todo es hermoso, Hola, hola, Gwen. Dice en el enamoramiento, exactamente, Gwen. Todo es muy bonito en el enamoramiento. Esto, esta parte, como dice Vero, no. Esta adrenalina, este, este, este despertar de sensaciones. Por acá nos dice pues, Enrique, que mmm, sexo, sí, también. <ríe> en esta etapa, que también genera estas conexiones, este. Eh, pues todo este, este, este porque hasta en el intercambio sexual también hay toda esta generación de, de, de adrenalina, de, bueno, se conecta uno eh, en todas las sustancias, esta segregación de, de de, sustancias durante el acto sexual. Por acá claro. nos dicen, todo se disfruta enormemente, exactamente. Uh -huh. <ríe> Malditas voces no se van. Pues sí, es que de verdad, o sea, que de esta etapa yo creo que uno pues viene con mucho, mucho de los eh, recuerdos de evocando, ¿no? Sensaciones. Por acá nos dice también y con mi mamá, no, <ríe> no, 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 era un nombre prestado del caso de nuestras glorias, ¿vale? Ah,
0: sí. No, no, no. Perdón, no, no, no. Es que así decidieron. Que no se dijera esta vez los nombres, entonces se nos ocurrió eso. <risa> es por por eso. la canción. Pero bueno,
1: <risa> así es. Pues es que al final de cuentas, eh, para los que tuvieron oportunidad de vernos en, en Rol Libre, <risa> estuvimos hablando justo. de, justo del, de esa, ese enamoramiento y hablábamos un tanto acerca de que pues todos somos humanos y todos presentamos estos momentos ¿no? a final de cuentas todos en algún momento llegamos a enamorarnos a tener el corazón roto, a sufrir por amor y bueno, pues parte de las experiencias que nos tocan a todos como personas y bueno, pues, así es el caso de las glorias sí. así es pero bueno, pues ya entrando un poquito justo este tema de el, el, este síndrome, o sea, estamos hablando de una etapa entonces en la que parte de justo de, de, del proceso de enamoramiento, pues uno empieza como que empieza toda esta cuestión, eh, a final de cuentas las palabras se transforman también en sustancias químicas. ¿no? Uh -huh. en las palabras que yo escucho obviamente me generan pensamientos de felicidad y estas sustancias se empiezan a segregar y entonces pues, efectivamente el cuerpo empieza ahí me gusta estar me gusta me gusta me gusta me gusta estar esta sustancia pero bueno pues llega este momento en el que bueno viene la separación no o viene este momento de donde es necesario hacer un contacto cero ya sea cualquiera de los dos casos no uh -huh. es necesario contacto cero o vino una ruptura, entonces, ¿cómo, ¿cómo se vive algo de los síntomas? Estuvimos narrando aquí, pero ya clínicamente, ¿cómo podemos identificar que estoy viviendo un síndrome de abstinencia o una ansiedad de separación? ¿Cómo podemos identificarla, Vero?
0: Pues mira, primero hay que empezar a ver que el dejar de ver a esta persona, ya sea por la cuestión de decisión propia, o porque con justo por algún otro problema de distancia no porque muchas veces de, pues es que no quería y ya no está aquí eh, o contacto cero o otra, otra cuestión de decisión este empiezan a ver como esta parte de algunos son síntomas pasajeros y es un desajuste justo en, en la parte de tu cerebro es en, esta, en este momento donde tú le tienes que empezar a hacer entender que esa fuente ya no está. Pero que también obviamente en el cuestión, pues en síntomas, serían tanto emocionales como físicos. Entonces, cuando se empieza a presentar, es empezar a ver que te sientes angustiado, que te sientes con ansiedad, porque obviamente no sabes de esa persona. Quieres saber de esa persona, pero bueno, ahora sí que quieres, pero no puedes, porque supone que estás como en esta parte de, pues, un tiempo, ¿no? Ya sea que a lo mejor que dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a pensar y cada quien por su lado y vamos a ver, hasta para el punto de decir, a ver si nos extrañamos. Yo creo que esto es bien fuerte, ¿no? Porque empieza esta ansiedad de, pues yo sí quiero saber de él. Tratas de buscarlo en redes sociales. Ahí es cuando empiezas a entrar en la parte donde decíamos en la sesión pasada. Bueno, en el, en el programa pasado. De stalkear, ¿no? Y que te decíamos, no lo hagas. <ríe> Porque empieza esta parte de. Pero es
1: bien fuerte ¿no la sensación. O sea, es que
0: justo. <ríe> Gloria dice que es bien fuerte. <ríe> y, y es que justo es eso. O sea, yo creo que es como. Por eso yo creo que es importante cuando les empecé a hablar sobre la cuestión química lo que generaba en el cerebro porque es como vernos hasta cierto punto como un tipo adicto porque un adicto a una sustancia o, o pues al juego mujeres y demás este pasa esta sensación de necesito es que lo necesito aunque sea solo una no el típico alcohólico de es que nada más nada más por favor una copa entonces es igual, aunque sea nada más lo puedo ver de vez en cuando en redes sociales, ¿no? O algo así. Entonces esa parte de estar espiando, pues es, nos genera más ansiedad y más, pues más angustia. Luego pasa esta parte, ¿no? Tristeza y melancolía, porque pues imagínate, pues estás con la tentación de saber. Si te llegas a encontrar algo de saber que esta persona lo ves como muy tranquilo, que a él no le afecta en absoluto, para ti es una manera de decir, híjole, ya se olvidó de mí. Y es que todo era tan lindo y uno se empieza a enfocar en los pensamientos también, pues de ya sea de añoranza de todo lo que fue y ahora ya no se tiene, o lo, como lo decía también en la parte del caso, ¿no? ¿qué, qué me faltó? Que uh -uh. yo no tengo, que yo no fui suficiente y la otra persona a lo mejor sí. Cuando es un caso a lo mejor de infidelidad, ¿no? Pero son cositas que de repente es de, pues, ¿qué tiene esa persona? O, o ¿por qué no está conmigo? Seguramente con quien vaya a estar va a estar mejor Entonces sí hay esta parte como de sentirnos tristes De no querer salir De pensar que pues ya sin esa persona ya no va, va, ya no va a haber alguien más para ti Y pues sí, la melancolía pues es muy duro Y si no pasamos como en cierto periodo No sé, después de dos, tres meses Yo creo que ahí ya es cuestión de empezar a checar Que no se vuelva una depresión Eso también es muy importante porque la tristeza y la melancolía pueden pasar y es normal, así como tu angustia y tu ansiedad. Porque son los primeros días, ¿no? De que, pues, quieres saber de esa persona y, y no, no puedes, pero quieres. La otra, pues, son deseos de estar con la persona amada, llamarla, contactarla, o sea, justo, muy apegados a las otras. Y la otra, por decirlo, te sientes aturdido no tienes una buena concentración, aunque estés donde estés, aunque tú muchas veces es de, me voy a evadir en el trabajo, no hay la misma concentración, te sientes aturdido, cualquier cosa es como de, ah, no sé, o sea, tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en otro lado. Otro, pues son los pensamientos obsesivos, justo, no es que, y si hubiera hecho esto, y qué tal si esto, yo creo que eso es lo más difícil el ¿Y qué tal? Y sí, y sí, y sí, y Las torturas mentales, ¿no? De, de una ansiedad. Y bueno, físicamente, pues sí. Se dan algunas veces mareos, náuseas, dolor de cabeza. este Opresión en el pecho. Y esto, bueno, pues puede ser variable. O sea, todos estos síntomas pueden ser variables dependiendo de la persona. Eh, hay personas que a lo mejor no pasan mucho todos estos eh, síntomas, a lo mejor uno que otro y con corto uh -huh. tiempo, bueno un lapso de tiempo corto y hay personas que a lo mejor por cuestiones de su autoestima o que tengan algún problema desde antes a lo mejor un poco de ansiedad, pues todo esto obviamente se pues, incrementa y pueden ser que, que ellos sí necesiten como una ayuda un poco más de, de otra persona, ¿no? bueno de un acompañamiento terapéutico porque a lo mejor aunque estén los amigos, que es muy importante, la familia y todo pues no, no se puede en algún momento dado salir pronto de esta situación estos son como lo más, lo más fuerte el tiempo pues puede variar también, pueden ser entre dos meses hasta un año y medio fíjate justo lo que dura casi un duelo, no o sea lo que dura el duelo por la separación pero pues imagínate, aparte del dolor, vivir toda esta parte de ansiedad, de esos pensamientos, pues sí. Sí, es muy complicado. No,
1: y es, está cañón, sí. o sea, si, si de por sí dos meses ya suena como que, ¿qué? año por qué tanto? Sí, sí, sí. No, por favor. No. no, no, no tanto. Pero, ¿qué podemos ir haciendo? Porque aquí hay que comentarles también a... a Primero, plantearle a los que nos están viendo que, y los que van a escuchar también el programa el podcast también, pues que eh, identificarlo como una parte normal, o sea, es, es normal tener estas sensaciones, es normal parte del proceso, eh, estos subidones eh, de, de emociones de repente que se viven, pero que bueno, pues también va a depender mucho del trabajo personal que nosotros vayamos realizando para poder salir de, de esta situación, ¿no? Ya si yo llego a detectar que, bueno, pues es algo que ya me está sobrepasando, pues sí, este médico, uh -huh. este psicólogo, eh, el, el especialista que sea necesario para ir sobrellevando pues estas situaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sí hay cosas que nosotros a nivel personal que están en nuestras manos sí podemos ir haciendo. Y aquí pues les vamos a platicar un poquito acerca de, de estas cuestiones. ¿Qué es lo que podemos ir haciendo? Pero vamos, vamos contándoles a, a nuestros oyentes. y Pues vamos a ir viendo
0: como al... Algunas de las recomendaciones que podemos hacer, obviamente, como decimos, si vemos que con esta situación y con estas recomendaciones no puedes estar saliendo todavía, o sea, que sientes que es demasiada tu ansiedad o tus pensamientos negativos recurrentes sobre todo, yo creo que ahí hasta... Checar, no llevar un proceso terapéutico Porque es importante cambiar esos pensamientos Sobre todo eso, cambiar tus pensamientos Que es lo que más te hace daño Y bueno, pues podríamos empezar a ver mmm, Que hay un punto Que llegas a tener de negación Esto no está pasando Y cuando llegas a tener ese punto de negación Primero que nada es aceptar Que si sí estás viviendo un proceso así que te sientes mal y que bueno, es empezar a ver que puedes practicar algún ejercicio de respiración, esos son muy importantes, como esta parte de a lo mejor alguna meditación o de algún, no sé, la yoga es muy buena en este sentido, ¿no? Porque es como, haces dos cosas a la vez, tanto te mantienes activa como te das te ayudan mucho como ejercicios de respiración entonces yo creo que esto es muy muy importante ¿no? qué otro qué otro podríamos mencionar Lore
1: bueno pues otro justo podría ser el cuidar también nuestros hábitos principalmente nuestros hábitos de, de salud nuestros hábitos de sueño sí es verdad que durante estos periodos de repente la mente se nos se nos va ¿no? se nos vuela y de repente, eh, puede ser que durante el día, eh, ya casi similar a un, un padecimiento como la depresión es que me da sueño en el día y en, en las noches no duermo, ¿no? Uh -huh. eh, hay que recordar que nosotros somos seres diurnos. O sea, a final de cuentas, nuestra naturaleza sí es diurna, no es nocturna. Uh -huh. Entonces, en la medida de lo posible, y aquí va a depender mucho de la disciplina que uno... Ahora sí que, como dice nuestro tema hoy, un día a la vez, un día a la vez, así de bueno, hoy quisiera estar durmiendo en el día, ok, a lo mejor ayer ya me lo permití, un día a la vez, hoy sí voy a hacer un esfuerzo para mí, por mí, de justo de, ok, hoy sí me despierto temprano, trato de, de mantener una rutina, a lo mejor actividades que tengo y, ok, y ya, para que en la noche, bueno, pues pueda ir, eh, contemplando o más bien manejando ahí mi, mi estado de sueño sé que a veces en estos periodos sí se vuelve un poco complicado y el insomnio es como más común, pero también hay que irnos obligando un poco uh -huh. en los pensamientos sobre todo en esta parte de, de nocturna del pensamiento, algo que puede funcionarles es también mucho el, el contactar con los sentidos y el presente eso se logra a través también de la respiración, o sea, a través de los ejercicios de respiración también uno puede ir como que conectando, ¿no? Entonces, a veces lo que funciona es, ok, estoy en mi cama y estoy con mi mente al mil por hora, entonces, ¿qué me toca hacer? A ver, a ver, a ver, vamos a parar pensamiento, ok, ¿dónde estoy? ¿dónde me encuentro? Bueno, pues me encuentro en mi casa, estoy entalado, okay ok, ¿cómo se siente mi cama? no, pues que está muy, hace mucho calor o la almohada ya me molestó, bueno, cambio la almohada que escucho que puedo mirar así en la penumbra, que puedo ah, pues mira estas sombras este, aromas que percibo y de repente sé como más conciencia del momento en donde estoy mm. uh -huh. claro. otros ejercicios que también pueden funcionar, hay algunas eh, eh, Ondas bineurales que justo son como para propiciar el sueño, que también pueden encontrar en internet. Y algunas es como que solo escucha la música, la música, e imagínate en el lugar.
0: Uh -huh.
1: Concéntrate ahí, que si estoy escuchando el mar, siéntete ahí que estás en el mar, que sientes la, las olas, que sientes el aroma de la arena del mar, la brisa, para poder lograr otra vez conectar. Y desde ahí un estado
0: de relajación Que puede ayudarlos en el estado de sueño uh -huh. ese, es, ese es un tip uh -huh. Ahora sí La otra pues podría ser Encontrar alguna actividad creativa ¿No? O sea algo que a lo mejor A ti te gusta, a lo mejor no sé Si antes era como de Me encantaba hacer modelado en plastilina, no lo sé hasta en plastilina en verdad, no se vayan como a la cuestión del barro ni nada, o sea, en la misma plastilina, pues a lo mejor eso relaja, ¿no? El estar concentrado en una actividad, el pintar, eh, a lo mejor muchos es como si tienen la facilidad de tocar algún instrumento, o sea, toda esa parte como artística que es mucho de concentrar tu mente en ese momento ayuda. Ayudan porque es obviamente que todos los pensamientos negativos dejan que vayan pasando. Y tú necesitas plena, pues así que concentración en lo que estás haciendo. Entonces eso es como muy, muy buena idea, ¿no? También pues libera como la cuestión de endorfinas. Entonces eso en la cuestión de cerebro es de, ah, esta actividad me está volviendo a producir lo mismo que anteriormente la otra persona me producía. Entonces tu cerebro empieza a adaptarse a esta parte, ¿no? de decir, bueno, con el ejercicio, con la meditación, la respiración, algo de hacer alguna actividad creativa, pues ya tengo otra vez como esta parte de recurso que necesito cerebralmente, ¿no? En endorfinas, dopamina, entonces pues ya tu cerebro va empezándose a adaptar nuevamente a lo que es cotidiano
1: exactamente, exactamente, las actividades creativas, y sí. conectar con nuestras pasiones, yo creo ah, de nuevo, sí. ¿no? A veces cuando estamos justo en esta etapa de enamoramiento, sí, nos volvemos también creativos, pero también a veces dejamos de hacer eh, ciertas cosas justo para el otro, ¿no? Entonces, pues es como volver a conectar, ¿no? Uh -huh. eh, que si a mí me gustaba sacar fotografías, hoy saco fotografías, ¿no? y voy y me hizo mi paseo y saco fotografías, a veces ni siquiera es de mucho presupuesto, a veces también en mi misma ciudad puede ser uh -huh. este no sé, de repente el, en, en el mismo hogar no cosas que a lo mejor disfrutaba cocinar, disfrutaba leer, disfrutaba ver películas disfrutaba ir al cine disfrutaba eso, pues voy, voy, voy ahí tomando como estas, estas actividades, ¿no? Uh -huh. La otra, justo nos habla también de, está bien pedir ayuda, como uh -huh. les decía hace rato, pues este, en este pedir ayuda, podemos ir a ver si que desde, desde este círculo, desde nuestras redes de apoyo bueno, pues ya más ayuda profesional que ahí la vamos como extendiendo, ¿no? Uh -huh. A veces, justo este desahogo de repente con algún amigo, con algún familiar, de es que me siento así, así y así. En el donde a veces lo único que uno quiere es como la escuchan, ¿no? Ni siquiera a veces se busca el consejo, nada más como el escúchame, ya. Exactamente. ¿No? A veces Exactamente. en el hablarlo vamos liberando, porque también a veces pensamos que es un proceso que nos toca vivir solos o que nadie nos va a comprender el cómo se vive y la realidad es que pues, todos venimos de
0: el amor de, y desamor. De los humanos
1: todos tenemos este amor y desamor entonces pues es, es, es comprensible que, que pues, los otros puedan tener esta mirada empática también, ¿no? entonces si es algo que ya les está ahí molestando en el corazoncito pues sí, hablarlo con algún este amigo, algún ser querido, algún familiar, si de repente empiezo a notar que, como les decía, me está rebasando, ya por ejemplo en cuestiones físicas, como mencionaba Vero, pues entonces ya médico, y si veo que me rebasa un poco más, bueno, pues vamos psicólogo, psiquiatra, eh, que hay que, que, sobre todo, quitar como estos estigmas que hay sobre la salud mental, ¿no? De que, ay, no, qué miedo, ¿por qué me mandaron allá? A final de cuentas, hay que mirar que, que, que estos son espacios donde a final de cuentas nos toca empezar a, a generar nuevas estrategias o a crear nuevas dinámicas para sobrellevarlo. Que no lo tenga ahorita, bueno, pues <ríe> tal vez no ha habido oportunidades de desarrollarlo. No todos tenemos las habilidades, a algunos nos cuesta más que otros y es normal. Entonces, vean esta ayuda de esta intervención. ...de los especialistas en salud mental... ...como parte de... ...para ayudarme a manejar la situación que estoy viviendo... ...y pues sobre todo para tener una mejor calidad de vida... ...así es... ...así
0: es... ...otra nos dice ahí por ahí... ...haz una pausa... ...a veces queremos... ...estamos como en esta parte de... ...entre más haga cosas... ...mejor... ...y así me voy a olvidar... ...¿no?... ...y yo creo que también aquí es importante decir... ...a ver... ...para... ...siente lo que estás pasando... A lo mejor vive ese duelo, ese dolor. Pero también permítete, ¿no? A lo mejor decir, hoy no quiero hacer ciertas cosas. Un día a la vez, justo. Pero no todo a la vez, <ríe> ¿no? Muchas veces queremos ah, hacer sí. todo a la vez para evadir muchas cosas que nos están pasando. Entonces yo creo que aquí justo empezar a ver, a planear, a hacer mi pausa, al decir que sí vuelvo a a retomar que a lo mejor digo definitivamente esto ya no y a lo mejor está ahí lo, lo mencionamos en algún punto también ver ¿no? ¿qué son mis pausas para volver a relacionarme más adelante? ¿qué sí voy a permitir? ¿qué no voy a permitir? el quitarme hasta esa idea de no jamás en la vida me voy a volver como bien solitario y no nada y yo creo que aquí también es bueno como decir bueno en este momento a lo mejor no quiero saber nada ni de amigos ni de nada, pero no es siempre, ¿no? Y a lo mejor darles como esta parte a los demás, decir no te molestes si no quiero saber hoy de ti ni nada, pero necesito mi tiempo, mi espacio. Entonces yo creo que también es importante como darse ese espacio, esa pauta y ya retomar energía para que sigamos adelante. Uh -huh.
1: Así es, así es. Otra recomendación, mantenerse activo. Yo sé que de repente en estos periodos es de, ay no, solo quiero estar tirada en mi cama, llorando amargamente y desconsoladamente. Pero también es importante en esta parte, hasta por oxigenación de nuestro cerebro, el mantenernos, incluso hasta para ir liberando pensamientos. A veces con la actividad física, efectivamente empieza a bombearse la sangre, empieza a llegar eh, toda esta oxigenación a nuestro cerebro y podemos pensar con mayor claridad. Entonces sí, mantenerme activo. Un día a la vez me mantengo activo. Aquí es como mi compromiso conmigo. A mí me toca responsabilizarme de mí, estar bien. Ok, pues hoy me levanto, hoy lo hago. Un día a la vez, hoy lo hago. Entonces, pues así
0: ir, ir, ir trabajando esta parte. Uh -huh. Otra, es... aunque parezca así de ay, beber agua. Literal. <risa> <risa> Tenemos que beber mucha agua <risa> para que toda esa parte también de, de hidratación, de despejarnos de y todo esto, pues es muy importante. ¿Mm? Y, sí, y el último dolor. Sí, después de tanta uh -huh ajá, exacto, nos deshidratamos de tanta
1: lloradera, pues sí que, que, que hidratarse, sí, ¿no? por eso luego duele la cabeza, luego los dolores de cabeza son eso, de sobrepensamiento sobrepensar, emociones contenidas y porque estamos deshidratados
0: exactamente, a entonces a tomar agua
1: eh... a tomar agua y por último, pues centrarnos en el momento presente eh, la ansiedad justo nos lleva mucho estos pensamientos del pasado de... de... En el futuro aquí nos están preguntando si puedo cambiar el agua por cerveza. <risa>
0: <risa> bueno, en los primeros días, a lo mejor, ¿no? A lo mejor hasta podría funcionar. Pero ya después, yo sí. creo que mejor mucha agua. <risa> <risa>
1: Exactamente. Bueno, este, centrarnos en nuestro momento presente. Ajá. Entonces, centrarme en mi momento presente me va a permitir justo el que reconocer que las emociones que como bien decías, Verón, que estoy viviendo en este momento son de hoy uh
0: -huh.
1: hoy, hoy me siento así hoy me siento negativo, hoy me siento triste, hoy me siento enojado, hoy me siento hoy, pero no quiere decir que este va a ser un estado temporal en mi vida, que, a final de cuentas eh, contacto con mi, con mi dolor en este momento lo miro porque me toca mirarlo y entonces desde ahí decir también qué herramientas tengo, ahorita Estoy para dar estas herramientas, estoy para res resolverme con
0: estas herramientas. A lo
1: mejor mañana cambian, pero hoy esto es lo que yo tengo.
0: Justo, y ahí entra mucho esa... Exacto. En... exacto, perdón, Lore, ahí entra mucho justo este, este, este tema, ¿no? Un día a la vez, hoy, me centro en mi hoy. Ya dejo lo de pasado y lo de que va a pasar en el futuro.
1: Así es. Entonces, bueno, pues ya a unos minutos para ir cerrando, pues es como este recordatorio, ¿no? Este recordatorio en el que podemos eh, mirarnos como seres vulnerables, seres que sí de repente pasamos por momentos complicados propiamente, propios de, de las relaciones humanas, ¿no? Uh -huh. Y que este, pues de nuevo, justo nos toca volvernos eh, a centrar en nuestra prioridad. Nuestra prioridad somos nosotros mismos. Sí, bien, hay momentos en los que vamos a vivir mucha soledad, mucho dolor, mucho y qué va a ser de mí, qué va a pasar conmigo. Eh, lo importante es eh, poder, a veces sí que poder ir teniendo un poquito de control con estas vocecitas en nuestra cabeza por acá, no dicen este esas malditas voces que no se van <risa> exactamente entonces mirar que que, que si sí van a aparecer no van a estar para siempre en este momento me podrán decir lo peor y yo y entonces pienso porque a veces también viene y es que el otro y hizo y esto y deshizo a final de cuentas, lo que el otro está experimentando, tampoco lo podemos saber. Eso solamente viene desde nuestra suposición. Lo único de lo que yo me puedo hacer responsable es de lo que yo siento. Y yo elijo cómo quiero ir eh, eh, manejando este dolor. ¿Ahorita lo quiero llorar? Ok, lo lloro. Solo hoy, un día a la vez. Uh
0: -huh.
1: Hoy ya no quiero llorar, hoy quiero hacerlo diferente. Pues empiezo a hacerlo diferente. Es que no quiero levantarme temprano, ni hacer ejercicio, ni nada de eso. Ya lo, ya un día a la vez me obligó a mí a ponerme como priorita. Y en la medida que vamos practicando muchos de los tipos que mencionamos aquí, pues va a ser como nosotros mismos vamos a poder re, ahora sí que reencontrarnos para poder sanarnos y recuperarnos.
0: Así es, exactamente así que no hay que presionarnos tampoco a nosotros de ya ya quiero salir de esto todo lleva un proceso si vemos que definitivamente después de no sé un año y medio ya es ahí ya es algo que dices no creo que sí tienes que checar qué está pasando ¿no? pero bien dicen por ahí todo pasa tanto los buenos momentos como los malos momentos ¿no? y hay que saberlos vivir justo cuando nos están pasando. Entonces, pues, pues sí, esas serían nuestras recomendaciones cuando estén en este proceso de la abstinencia emocional. Por alguna ruptura, ¿no? Así
1: es. Así es, bueno pues Gracias, gracias por seguirnos aquí A través de la página de CONCER En su retransmisión en Gama Radio <ríe> En su retransmisión en las cápsulas de CONCER Seguimos aquí abordando estos temas eh, Por ahí ya recibimos Algunas de sus historias eh, Las vamos a ir abordando aquí Justo en el programa Compartiéndolas en, en los diferentes espacios Aquí en mi Tierra Y bueno pues sí si tienen alguna historia que contarnos de alguna experiencia que hayan vivido recuerden que toda esta tercera temporada de las cápsulas de concept va a ser todos estos temas de las relaciones insufribles y cómo superarlas entonces <risa> bienvenida a sus historias porque nos complementan mucho, así es Entonces, gracias gracias por compartir y gracias pues, a los que estuvieron aquí participando con nosotros, con sus comentarios entonces, bueno, gracias Luis Enrique vale y pues viéndonos aquí en... en Cuéntamelo sin drama, a veces con un poquito de drama, pero ya después solo quitamos sí, sí.
0: pues muchas gracias a todos, que tengan una linda semana y pues entonces nos vemos la siguiente
1: ahora sí, esperemos que no se nos atraviesen los ángeles negros
0: sí, esperemos no, sí. un saludo bueno. a todos
1: bueno, nos vemos, que estén muy bien, adiós, bye.